0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute ein sehr spannendes Thema mitgebracht, zu dem ich sehr regelmäßig Fragen bekomme, nämlich das Thema Konkurrenz. Ich bekomme sehr oft die Frage gestellt, wie man denn mit der Konkurrenz richtig umgehen soll. Und ich wette, dass dich da meine Podcast-Folge überrascht, ähm, denn tatsächlich, das ist so auch mein Alltag. Allgemeines Motto: Rate ich immer dazu, so nett wie möglich zu allen zu sein und ähm, auch die Konkurrenz nicht mit Neid zu betrachten, sondern zu versuchen, von der Konkurrenz etwas zu lernen. Also, das ist meine grundlegende Haltung dazu. Und das möchte ich in der heutigen Podcast-Folge vertiefen, weil ich finde, dass zum Thema Konkurrenz immer sehr viele Missverständnisse, ein großer Irrglauben herrscht und äh, ich dieses ganze Konkurrenzdenken an sich total unklug finde. Also es ist unternehmerisch total unklug zu sagen, oh, ich spreche über gar nichts mit meiner Konkurrenz, meine Konkurrenz ist böse, am besten blocke ich sie überall, äh, ich lasse sie nicht in meine Facebook-Gruppen, weh, wenn meine Konkurrenten sich meine Online-Kurse kaufen oder in meiner E-Mail-Liste sind. Die könnten, ja ja ähm, und das ist alles ganz arg böse. Von dem Gedanken würde ich mich an deiner Stelle erstmal verabschieden. Denn mal ganz ehrlich, wenn deine Konkurrenten sich deine Inhalte anschauen möchten oder was von dir kopieren möchten, das werden die immer können. Unter einer Fake-E-Mail-Adresse können sie sich bei dir anmelden, sie können deinen Online-Kurs unter einem anderen Namen kaufen. Also das wirst du gar nicht vermeiden können. Und weil du das nicht vermeiden kannst, geh das Thema Konkurrenz Bitte ganz, ganz, ganz locker an und ganz einfach, also ganz easy. Es macht überhaupt keinen Sinn, die Konkurrenz zu verteufeln und zu versuchen, auf gar keinen Fall mit der Konkurrenz zu reden. Mein Motto allgemein, und das werden wir heute vertiefen, und ich sag dir das Motto, da, da, da musste ich auch lange an mir selbst arbeiten, sage ich auch ganz ehrlich, weil man reagiert ja manchmal über, dann hat man das Gefühl, man wird überall kopiert. Und also ich hatte auch schon gesehen, dass bei mir ganze Landingpages kopiert werden oder ganze E-Mails. Naja, und es ist ja nur eine Kopie. Ich bin das Original. Ähm, das ist mal so am Rande, ne? aber generell sage ich mir immer, Mach dir so wenig Feinde wie möglich. Und ganz ehrlich, sei zu allen Menschen nett. Das mal ganz kurz am Rande. Vielleicht kennst du es auch, wenn du irgendwie mal eine blöde Nachricht bekommst. Ähm, jemand, dir irgendeine Hater-Nachricht schreibt. Ich bekomme das eigentlich täglich unter Werbeanzeigen. Da habe ich ja auch mal eine gesonderte äh, Podcast-Folge dazu gemacht. Ich bleibe immer nett. Und das hat mich sehr viel ähm, schon Energie gekostet, weil ich eben früher auch sehr, also ich bin sehr, also wenn es um mein Business geht, wirklich sehr temperamentvoll und ich kann auch echt wütend werden und ich kann mich auch schnell über Dinge aufregen. Und ich glaube, das ist mein größtes Learning gewesen, wirklich immer cool zu bleiben. Und egal, ob das jetzt Hater sind oder ob das jetzt Konkurrenten sind, mach dir deine Konkurrenten zu deinen Freunden mach dir auf gar keinen Fall Feinde und ganz ehrlich, streite dich so wenig wie möglich. Ich habe zum Beispiel noch nie mit irgendjemandem einen Rechtsstreit gehabt. Und auch wenn ein Konkurrent Jetzt Sachen von mir, natürlich jetzt nicht ein Logo eins zu eins oder Bilder klauen, das geht natürlich nicht. Aber wenn sich ein Konkurrent von mir inspirieren lässt, äh, da kenne ich auch Geschichten, dass dann andere verklagen wollen und mit Rechtsstreit drohen und sowas. Sowas würde ich gar nicht machen. Ich würde einfach super nett drauf hinweisen und gut ist es. Also wirklich einen Schritt immer zurückgehen immer nett bleiben, nett, aber bestimmt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. Und ja, nicht durchdrehen und zu viel Energie auf Konkurrenten verschwenden. Ein anderer Grundgedanke, ich glaube, der dir auch so ein bisschen hilft, da aus diesem Konkurrenzdenken rauszugehen, der hat mir immer sehr geholfen. Das ist der Gedanke, dass wirklich nur die wenigsten Konkurrenten wirklich eins zu eins mit dir in richtiger Konkurrenz stehen. Also, Meiner Meinung nach, es ist Platz für alle da. Zum Beispiel, ich habe ja auch andere Konkurrenten, die auch Dinge zum Thema Online-Kurse verkaufen. So what? Ich habe ja meine eigene Marke, ich habe mein eigenes Image. Ich ziehe ganz bestimmte Menschen an, vielleicht auch dich. Du findest mich sympathisch, du hörst den Podcast gerne. Deshalb bist du da, wegen meiner Marke, wegen meiner Brand, wegen meinen guten Inhalten. Und wie gesagt, es ist Platz für alle da. Und da ist mir persönlich die Konkurrenz völlig... Egal. Vielleicht auch mal als guter Denkanstoß, was mir da immer hilft und deshalb investiere ich ja auch so viel Energie in mein Branding, in meine Marke. Du weißt, ich habe ja immer gelbe Sachen an, so ein bisschen pink. Ich verwende immer die gleichen Farben. Ich lege Wert auf. Sehr hohe Qualität, wirklich sehr gute Inhalte, das ist mir wichtig, exzellenter Kundensupport, das zeichnet mich aus. Ich bin ein sehr faires Unternehmen, ich bin sehr menschlich, aber klar und bestimmt, ich glaube, das zeichnet mein Unternehmen aus. Also ich habe eine sehr starke Marke aufgebaut und investiere wirklich deine Energie lieber auf dich selbst, dass du eine starke Marke aufbaust, die Wiedererkennungswert hat, dass du wirklich extrem guten Mehrwert bietest, als dass du dich so verrückt machst und dich immer mit anderen vergleichst. Weil Hinweis am Rande, das ist, was erfolgreiche Menschen auszeichnet, dass sie sich nicht die ganze Zeit mit anderen Menschen beschäftigen und über denen lästern und sich darüber lustig machen und die ganze Zeit neidisch sind, sondern dass sie versuchen, Natürlich mit einem gesunden Blick auf die Konkurrenz. Was kann man sich vielleicht von denen? wie kann man sich inspirieren lassen? Natürlich nicht kopieren. Wie kann man sich inspirieren lassen? Was können die gut? Dass man einen gesunden Blick auf die Konkurrenz hat, aber sich wirklich nicht verrückt macht und das Ganze sehr locker sieht. Also wirklich nicht verrückt machen an der Stelle. Wenn du eine gute Marke aufgebaut hast, eine starke Marke hast, dann kann dir die Konkurrenz, Natürlich nicht egal sein, aber es ist wie gesagt Platz für alle da. Also generell Neid ist der völlig falsche Ansatz, wie ich schon gesagt habe, mache deine Konkurrenz zu deinen Freunden, connecte dich, triff dich persönlich mit deiner Konkurrenz, sei immer freundlich. Ich finde nämlich, ich bin auch mit ganz vielen Konkurrenten, wo man eigentlich sagt, das ist ja eine Konkurrenz, die verkaufen auch Online-Kurse. Ich bin mit ganz vielen sehr gut sogar befreundet, weil wir sehen, dass wir eine andere Zielgruppe ansprechen, wir auch anders kommunizieren. Und ich sag mal so, für mich, und, und so musst du, glaube ich, auch denken, das ist ein guter Ansatz. Für mich ist der Benefit größer, wenn ich, bestimmtes Wissen zum Thema Werbeanzeigen mit meiner Konkurrenz teile und die dann davon profitieren. Meine Konkurrenz mir aber zum Beispiel einen guten Kontakt vermittelt zu einem guten neuen Steuerberater oder mir einen anderen Tipp gibt, was die Konkurrenz umgesetzt hat, was bei denen gut funktioniert. Also es ist doch ein Win-Win für alle und man kann auch den Kuchen für alle vergrößern, wenn man sich austauscht und von den Erfahrungen profitiert. Natürlich musst du da auch aufpassen, dass du dich nicht ausnutzen lässt, aber wenn du merkst, dass so diese Balance gegeben ist, wenn du dich mit Konkurrenten triffst, dass ihr euch austauscht und ihr beide profitiert voneinander, zum Beispiel du kennst dich super aus mit dem Thema Facebook-Ads, dein Konkurrent hat schon Mitarbeiter eingestellt und eine Firma gegründet, Mega gut, dann tauscht euch doch einfach aus. Also das ist der viel smartere Ansatz, als zu sagen, nein, ich bleibe immer nur für mich und ich rede mit niemandem. Du wirst immer mehr davon haben, wenn du dich austauschst, natürlich unter der Prämisse, dass du dich nicht ausnutzen lässt. Also einfach mit einem gesunden Menschenverstand an die Sache rangehen. Was ich dir auch empfehle, statt neidisch zu sein ähm, und zu sagen, oh ja, das ist das ist ja ganz gut, was die macht, aber hm, nee, ich bin jetzt irgendwie neidisch und ich bin eingeschnappt, so eine beleidigte Leberwurst zu spielen, statt beleidigte Leberwurst zu sein, versuche doch lieber selbstreflektiert an die Konkurrenz zu gehen und versuche, etwas von deiner Konkurrenz zu lernen. Weil ganz ehrlich, ich schaue mir zum Beispiel viele in den USA ein, ich bin up-to-date wirklich, was alle meine Konkurrenten angeht. Ich analysiere den Markt genauestens, ich schaue immer, was wer macht und lass mich davon berieseln und inspirieren. Was machen deine Konkurrenten besser als du? Reflektiere das und setze das für dich in deinem Business um. Zum Beispiel, deine Konkurrenz, machen, deine Konkurrenz macht viel bessere Facebook-Anzeigen. Dann schau dir mal an, wie die das machen und überleg dir, wie du das umsetzen kannst. Natürlich heißt das nicht, dass du irgendjemanden kopierst und eins zu eins Texte und Bilder kopierst, aber es spricht ja nichts dagegen, wenn man sich einfach inspirieren lässt und sich schaut, wie das andere machen. Vielleicht machen deine Konkurrenten, haben bessere Inhalte. Dann versuch herauszufinden, mit wem die fotografieren, was nutzen die für eine Kamera, wie erstellen sie die Inhalte. Vielleicht hat deine Konkurrenz eine höhere Reichweite. Dann mach dir Gedanken, warum ist die Reichweite höher und warum ist sie bei dir geringer. Und versuche, statt immer neidisch zu sein, versuche, was von deiner Konkurrenz zu lernen. Wie gesagt, inspirieren lassen, aber nicht kopieren ein anderer Punkt, der mir auch echt extrem geholfen hat, ist äh, mal zu schauen und immer zu analysieren, was du denn noch besser machen kannst als deine Konkurrenz. Also gibt es etwas, was äh, deine Konkurrenz, wo die gerade Probleme hat, weil sie einen Mitarbeiterengpass haben, äh, weil sie einfach noch nicht so weit sind, weil sie das Problem nicht erkannt haben. Wo sind die Schwächen deiner Konkurrenz? Wo sind Optimierungspotenziale und was kann, wie kannst du das in deinem Unternehmen umsetzen? Beispiel, ich habe bei vielen meiner Konkurrenten festgestellt, dass die sehr schlechten Kundensupport haben. Also dass, ja, man kauft den Kurs und dann ist der Kundensupport, ist ja vielleicht eine 450-Euro-Kraft, also ist es ist niemand, der irgendwie richtig im Team involviert ist, das nur am Rande ich würde jetzt keinen Werkstudenten bei mir einstellen, auch keinen Praktikanten. Ich bin auch nicht der Fan von 450 Euro-Jobs, ähm, aber jetzt nichts gegen diese, diese angestellten Verhältnisse, das ist einfach meine persönliche Meinung. Ich würde immer jemanden wirklich fest einstellen und jemanden so viel wie möglich beschäftigen, also wirklich ein festes Team aufbauen. Da habe ich eben festgestellt, dass viele meiner Konkurrenten keinen Fokus auf Kundensupport legen oder auf auch dieses ähm, Kundenerlebnis dass sie da sehr geizig sind. Und das habe ich gemacht. Ich habe eben Mitarbeiter eingestellt, die sich wirklich nur um meine Kunden kümmern. Wir haben einen mega guten Kundensupport. Wirklich auch mal großes Lob an meine Mitarbeiter im Kundensupport. Dominika und Franziska. Franziska ist jetzt neu dabei. Super, super, super gut. Wir haben eine Antwortzeit, ich glaube, von unter 24 Stunden auf jeden Fall. Also es ist top. Die Kunden sind zufrieden und das merkt man auch langfristig. Und da würde ich versuchen, an deiner Stelle an, anzupacken, dass du dir einmal natürlich überlegst, was kannst du lernen? Was macht deine Konkurrenz besser als du? Aber auch wirklich reflektiert rangehen und sagen, hm, was könnte ich denn noch besser machen? Was könnte ich denn noch verbessern? Was macht meine Konkurrenz noch nicht so gut? Und Konkurrenz eher als etwas Positives sehen, wo man sich ja, inspirieren lassen kann. Ich finde ja auch das sehr interessant, wie andere ein Business aufziehen. Also einfach mal schauen, wie machen das andere. Und dann einfach Davon die Learnings mitnehmen und die in einem eigenen Business umzusetzen, ist ja nicht verboten und ist doch einfach total smart. Also ich fasse nochmal zusammen, Neid wirklich ist der völlig falsche Ansatz. Ähm, geh an dein Business immer mit einem sehr klugen, sehr kühlen Menschenverstand ran und ey wirklich größtes Learning und wichtigstes Learning heute, mach dir wirklich so wenig Feinde wie möglich, sei immer nett. Gerade wenn du vielleicht mal größer wirst, würde das echt auf die Füße fallen und das ist, wo ich auch mir selbst sehr dankbar bin, dass ich schon immer, das hat das gar nichts damit zu tun, dass es irgendwie gefakt ist oder dass ich irgendwie unehrlich bin, ich bin einfach wirklich immer respektvoll und höflich und einfach auf einer normalen Ebene nett zu den Menschen gewesen. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch so ein bisschen Karma irgendwann zurückkommt und, das muss ich auch sagen, noch ganz kurz, dann, ist die Pod dann bin ich fertig mit der Podcast-Folge für heute, ich bin auch überzeugt davon, im Motto erst geben, dann nehmen, dass es überhaupt kein Fehler ist, auch meinem Konkurrenten einen Kontakt weiterzuempfehlen, jemandem weiterzuhelfen, weil man, wenn man selbst vielleicht mal Hilfe braucht, das immer zurückkommt und ähm, man sich so ein Netzwerk aufbaut aus Menschen, die einem weiterhelfen. Also, wenn du die Folge jetzt zu Ende angehört hast, schreib dir doch mal deine größten Konkurrenten auf. Schau, was kannst du besser machen ähm, als die Konkurrenz? Was machen die noch nicht so gut? Und Vielleicht schreibst du der Konkurrenz mal, vielleicht verabredet ihr euch mal, tauscht euch mal aus. Was kannst du der Konkurrenz geben? Was kannst du von ihr nehmen? Wo ist der Win-Win, wenn ihr euch austauscht? Und geht das sehr systematisch ähm, und nett und bestimmt an?« also das war mein heutiger Input zum Thema Konkurrenz. Ich hoffe, dass ich dich damit so ein bisschen wachrütteln konnte und dir da meinen Input mitgeben ähm, konnte. Wenn du wie immer Feedback hast zu den Podcast-Folgen, lass mir das gerne auf einer, in einer Instagram-Direct-Message da. Oder natürlich ähm, freue ich mich immer sehr über eine positive Bewertung, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ähm, dann wünsche ich dir jetzt eine erfolgreiche Woche, einen erfolgreichen Wochenstart. Und wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis bald.